0: começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a galera da Gazeta do Povo, e hoje nós vamos aprender a como tomar decisões arriscadas, a como gerir grandes times, como inovar dentro de mercados altamente competitivos e como andar mais de 100 km de bike sem fartar. Cara, essa, essa parte do pessoal
1: foi criativa. <risos> onde é que você tirou isso? Não, não, não. Al alguém é do bike? Nosso... nosso...
0: Na pauta falir, mim, né? A pauta, a pauta
1: Ela pauta é a maior stalker do, do <risos> papai. Alguma é, coisa ela eu viu. Eu acho cara. que é até um pouquinho de, de um lado investigador, aí, não é tem? tem, cara, a ninja. Nós estamos com o mestre,
0: nosso grande amigo aqui, Itamir Viola. Ele é cofundador e presidente da Viasoft. Empresa renomadíssima paranaense Com mais de 30 anos de atuação E que se destaca há muito tempo Já no cenário nacional Como uma das principais fornecedoras De softwares de gestão empresarial E possui mais de 450 pessoas no time Além disso, né é, Além disso e outras mil coisas que estão na pauta Que a gente vai entrar durante a conversa ele também é organizador, né? A Viasoft organiza o Viasoft Connect, que é o maior evento de inovação em gestão do Brasil e reúne alguns dos grandes nomes de empreendedorismo do nosso país aí. Então Viola, seja bem-vindo.
1: Muito, muito, muito boa tarde. Aqui a gente não fala boa tarde, boa tarde. porque boa é, a pessoa pode estar escutando boa noite, bom dia, aquela coisa. Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu respeito muito esse trabalho. Eu acho é, esse trabalho que vocês fazem maravilhoso. E para mim é, de fato, uma honra estar aqui contigo, Yuri, contigo, Juninho.
0: Muito bom. E também estamos com o Juninho Conceição, que comprou aquela roupinha de bike durante a pandemia.
2: <risos> gastou
0: uma nota preta numa bike e tirou duas fotos no Instagram. <risos> e depois... Tá na é OLX pra vender hoje, né? Cara, depois, que eu, vi, depois <risos> que eu vi essa
3: pauta de 100 quilômetros, eu até achei que você não fosse falar nada, porque eu tô passando vergonha aqui mesmo. Pois é, não, mas assim,
0: eu ia falar, claro. Mas
3: sabe, Viola, é um, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast, né? Porque é uma pessoa que a gente admira demais, assim, e, e lá no Grupo Le Lefarma, você sabe, né? A gente tá com a ferramenta que você está proporcionando para a gente lá. Então, a gente tem falado todo dia. dia sobre viola. Viola. Falei, não, hoje eu vou
0: estar tá com ele no podcast. Funciona, mano. E funciona. O, e e vai ser bem ninguém. polêmico
3: esse assunto aqui hoje, hein?
0: É, parece que eu vou ser até enquadrado até Deus, ao cara, vivo aqui. Viola, ele perguntou antes, né? Mas tu fala lá como é que tá o Juninho. Né? Não, não. Vou falar ao vivo. Vou falar ao vivo. como é que tá lá, Juninho, o Soft? Está funcionando?
3: Cara, para quem já tocou, trocou o RP, já sabe a dor que um RP, né, na hora da troca, da transição, ele realmente Nossa, dá. Né? Vezes, é né? muito difícil. A gente já sabia que isso ia ser muito difícil. Mas eu acho que a grande diferença, que eu acho que, que é o ponto que nós vamos até tocar hoje no podcast, que é, a, é a cultura das pessoas que estão lá dentro nos treinando. Da a galera da fala, muito receptivos, cara o pessoal muito bacana, muito bem treinado, selecionado a dedo, assim. Então, cara... Parabéns. Então é... E, cara, na verdade,
0: o onboarding de um sistema é tudo, né, cara? Porque não. se não souber fazer isso bem feito, você já
2: começa destruindo tudo. tudo é, né? E principalmente Parar no sistema
1: né? de gestão. O, o sistema de gestão ele é o onboarding mais complexo que existe das tecnologias hoje que a gente conhece no mercado. né? Tecnologias de software, né? de plataformas que você coloca ela para rodar dentro de uma empresa. O ERP é, de fato, o mais complexo. Porque a gente mexe no, na infraestrutura da empresa, né? Então hoje, pensa assim, quando você conecta uma ferramenta de recrutamento de seleção, de, de PDI ou para um CRM, você conecta isso no ERP. Então é, é um produto acessório e tal. Agora, quando você troca o ERP, você está trocando a infra, você está trocando o motor do avião, né? E você continua voando, né? Então aí, aqui, <risos> aqui que o jogo fica sério, né?
3: Cara, eu acho que no, no primeiro dia da virada do sistema, assim, a gente, a gente deixou 400, 430 né? pedidos não faturados. Porque a nossa contabilidade comeu bola na hora e não conseguia, não, não emitia nota, cara. Ficou, faturou três Sim. pedidos num dia. Cara. Cara, então assim, foi um.
0: Quanto foi um tempo fazer por... essa, essa board? Cara, a gente
3: tá seis meses implantando. Ia ser, ia ser normal, ah? Isso é normal, isso. É. E aí, até ah, assim... Pra um por ela, é, é, bem é bem normal. <risos> até um abraço especial pro João, que, que tá nos atendendo lá, um cara ah, nota 10 é aí. Mesmo. Pô, um cara é bacana. Não vai é. pedir aumento, João, depois de ouvir esse podcast aqui, né? Não, ele vai ganhar automaticamente.
0: Ô, <risos> quanto <risos> conta pra gente do Soft Connect, cara. É, puta, é o maior evento do Brasil, é paranaense e, pô, veio do interior do Paraná. Você, a, a Viasoft que no, nasceu em Pato Branco, né? E você tomou Paraná e depois o Brasil e Eu fico me perguntando assim: como é que um cara acorda um dia assim qualquer? Foi 2019 a primeira edição, né? Recente então. E fala: não, vou criar aqui o maior evento do Brasil de inovação e gestão aqui. Tipo assim, onde, como é que nasceu isso? O que é o Via Soft Connect hoje?
1: Não foi fácil, eu ah, recebi recente, algumas ameaças, né? <risos> <risos> vou, vou, vou contar aqui. <risos> eu, quando eu apresentei esse projeto para o meu time, o meu time deu um jeito de articular para mim não fazer esse evento. <risos> Eu... Não, eu estou sendo sincero com vocês. Meu time, quando eu falo meu time, é meu time de gestão da, do, do grupo. E, e eles achavam que era muito loucura. E eu falei que eu queria fazer em Curitiba, já o primeiro, porque não cabia fazer em qualquer outra cidade do interior né, do estado. Teria que ser em Curitiba por causa do tamanho, da grande cidade. E eu fui aconselhado a não fazer. Literalmente. E... E Legal, e eu, a ideia. é Bonita a ideia. E aí eu falei do meu estilo, né, sempre maravilhoso, né, que eu falo, eu falei para eles assim, ó, se vocês não querem fazer comigo, eu faço sozinho. Depois nós vamos conversar. <risos> e aí quando eles perceberam que não tinha salvação, <risos> cara obstinado mesmo. É, aí eles resolveram fazer junto comigo, né, mas eu eu ia fazer sozinho se eles não, não me auxiliassem. E como é que foi a grande sacada do evento do Viasoft Connect? O Viasoft Connect é o seguinte. Ele nasceu por causa de uma necessidade. Tá? A gente sempre participou de eventos, feiras, exposições, congressos. A gente está sempre bem presente nos segmentos de negócio que a gente atua. E, e se vocês pararem para pensar um pouquinho comigo, vocês vão me dar razão nisso. É, espero né? É, que vocês me dêem. É, depois de uma taça de é, com razão. é, espero que me dê. Mas é assim, ó. a gente via muitos eventos empresariais é, do sub segmento submercadista, como é o caso da Mercosuper, é, como é o caso de feiras agropecuárias a nível de Brasil, né? o AgriShow em Ribeirão Preto, enfim, outros grandes eventos. E você aí via outros eventos é, de inovação totalmente separados. E a gente começava a pensar assim, cara, não faz sentido você fazer um evento de inovação, um Conecta Startup, qualquer outro e o que acontece em São Paulo. E aí você vê ele acontecendo num lado, como se fosse num canto, segregado, e outro lado, os eventos empresariais rolando. E você pensa, pô, mas peraí, se, se é uma coisa que totalmente depende uma da outra, por que, que isso tá separado? E a gente resolveu, peraí, vamos fazer um evento, vamos juntar tudo isso daqui. E a grande sacada da ViaSoft foi o seguinte, a gente... A gente é muito bom em convencer empresas e pessoas a entrar no nosso jogo. Eu acho que... Cuidado, tá? É
2: uma, uma, uma boa qualidade pra
1: quem tem empresa de software. Né? É, a gente é bom em convencer os demais a entrar no mesmo barco junto com a gente. Eu estou imaginando o um papo raiz aqui com algum software aí funcionando. É. É uma defixa já. E tá a gente... A gente trouxe para o primeiro evento vários grandes players. A gente convenceu várias grandes instituições a fazer o evento junto com a gente. Porque se nós fizéssemos um evento completamente standalone, sozinhos, nós faríamos um evento pequeno. E o evento pequeno não criaria impacto. A gente queria um evento grande. E a gente, então, trouxe já para o primeiro evento, trouxe o primeiro grande, grande player foi o grupo RPC, né? a, a, a Rede Paranaense de Comunicação, já construindo junto com eles o Rocket Startup. O primeiro Rocket Startup nasceu dessa parceria via Soft e RPC e que rodou presencialmente dentro do evento. Foi um sucesso absoluto. Né? E, obviamente, que quando você tem um grande player que confia em você, os demais também confiam, né? Quando a RPC confiou, a gente trouxe junto ao AB, a gente trouxe junto ao Governo-Estado, a gente trouxe junto... É, a, a BRH, a DVB e outros grandes players que, tam, que fizeram grandes coisas dentro do primeiro Viosoft Connect. E
0: quando você disse, trouxe, veio junto, cada um é, é patrocinador ou eles criaram células lá dentro do evento para criar. Criaram dentro, trilhas dentro
1: de conteúdo. Né? Então, por exemplo, assim, é, nós tivemos a OAB trazendo a trilha de, de conteúdo, de palestras do, do setor jurídico que inclusive tivemos lá o escritório do nosso grande amigo Ian, que também apoiou ah, muito. O Ian estava lá dentro da de IAB, lugar, da OAB O né? cara manda tudo lá. É o história, tudo lá. Facilita tudo. Se você tem bons amigos no lugar certo também, gente, é... <risos> é, 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 é o jeito certo de fazer as coisas. E aí a gente criou um grande evento, o primeiro grande evento. A gente queria 3 mil pessoas lá, a gente teve 4.500 pessoas. Sabe? Então foi assim, sucesso absoluto. Lotou. Lotou e foi muito maior do que a gente imaginava, foi muito melhor do que a gente imaginava. Claro, foi um investimento muito maior do que a gente imaginava. <risos> é é,
3: é, é. é. Eu, é o, tive... o problema do sucesso, né? Não, eu tive o prazer de, de participar desse evento, foi, foi, foi sensacional. Nossa, foi é. o primeiro evento que os caras fazem, sim, um evento daquele, daquele formato e, e com aquela qualidade. viola e com o suporte da família Melo.
1: Exatamente. Eu isso eu que foi a parte mais importante. Assim, muito bem né? organizado. Muito bem organizado. Isso
3: que chamou é. muita atenção. Assim. E também os convidados e, e as apresentações simultâneas em salas. Cara, muito legal. Assim. É. Achei...
1: Sim. E aí, aí criou essa, esse estigma né, de ser um grande evento. E a gente precisava, no fundo, estrategicamente, eu vou falar para vocês porque que a gente quis fazer começar como ele sendo grande. Porque a gente sabia que se a gente fizesse um evento pequeno, ele seria copiado facilmente. E evento grande não é difícil copiar, porque é muito complexo de fazer um evento. E evento é um risco... Escaçado, Absurdo. É é, envolve milhões, literalmente milhões de investimento e, e você não tem resultado no primeiro. Pelo contrário, tem uma linha negativa bastante grande, e assim você vai equilibrando ela ao longo do tempo. E, eu, né? tipo,
0: o que são os principais riscos assim, que você corre? O espaço, imagino eu, tem que alugar muito antes e pagar,
1: provavelmente. Sim, né? com certeza. Eu, eu diria assim, que o maior risco é de imagem. Ah, sim. Pensa você o seguinte, que se você tudo bem, você vai lá e aluga o Espunimed, que é o lugar mais top de Curitiba para fazer eventos empresariais. Aí você contrata grandes palestrantes, que é só, né, colocar dinheiro para isso, você vai conseguir contratar. Mas já mais você não tem público, uhum. mas não você não tem credibilidade para você levar público, ou, ou não ter parceiros e players que acreditem em você estejam junto com você. Eu acho que de, o problema de imagem é o maior. Você fazer um evento que seja um fracasso, eu acho que é um, é um prejuízo de imagem gigantesco.
3: Tá sentido por caramba. E, e assim, a gente, acho que todos nós aqui já fomos em eventos assim. Eu fui lá no, no, nesse mesmo lugar que você citou, num evento de é, inovação até, mas muito menor. Mas, de,
0: sei lá, 200 pessoas. É fácil, cara, na verdade, você foi pensar... É. Né? É. O que, que você atribui ao, ao sucesso de, de marketing assim, do evento? É os, são os parceiros? É alguma coisa que vocês começam muito antes? É, como que é a aquisição desses, da, da, pessoa, da, da galera que vai lá? Até porque eu lembro que no, no primeiro evento, 2019, tinha muita gente do interior também, né? Tinha. Vocês fizeram muita coisa Sim. do interior para trazer? Como é que foi?
1: A gente tem uma série de ações, né? Como o evento é grande, ele é um evento de outros eventos, essa é a grande sacada do Velsócio Cornet. Ele Ele não é ele, ele é um evento de outros eventos. Acontece muita coisa simultaneamente dentro do Viasoft Connect. E, e a gente não é, não é um evento nosso quadradinho, né? Eu sempre digo assim que eu vejo muitos eventos no, no Brasil que é um evento da empresa. Não, nós fazemos o um evento para o mercado. A gente coloca muita gente no jogo, ajuda muita gente, coloca muitas entidades juntas, a gente promove muito o ecossistema de inovação e de negócio. E isso é que faz o evento ser grande. Então é um evento construído por muitas mãos. Muitas mãos mesmo. E claro, com a garantia de que nós vamos pagar a conta se der problema, né? Então assim, fica, ajuda bastante para caramba. Né? <risos> tem, ainda, ainda tem um lastro
0: ali errado, é alguém vai segurar a bucha.
1: É alguém né? vai segurar. Então esse processo que a gente iniciou no Via Soft Connect deu muito certo e ele só cresceu. Tanto é que o evento desse ano, a gente conseguiu... É, o evento do Via Soft Connect de 2022, que vai ocorrer agora de 22 a 24 de junho, a gente conseguiu fechar 100% das parcerias que a gente queria fechar. Todas, literalmente, estão lá com a gente. Nós já fechamos 100% dos estandes. É, é, estão todos completamente lotados. E a gente tem alguns pedidos que estão surgindo aí. Não tem como atender. Já vai estar tá indo para o ano que vem. E, assim, e a gente tem uma expectativa de um sucesso muito grande esse ano. Quantas é, pessoas esperam esse a ano? A gente espera 8 mil pessoas. Caraca.
0: Em dois, três dias,
1: né? Em, em três dias. três dias de evento.
0: É, isso é uma coisa que eu acho maluco assim na de vocês a gente vai fazer uma participação lá não sei se você sabe sei tô sabendo lá, na parte de investimento lá de startups e tudo mais é né? você que vai puxar essa parte isso né? daí chamar a gente lá para dar uma palhinha lá falar umas besteiras né o pessoal gosta que a gente fala não me entendendo, né digo, mas me entende. quem sabe sempre é ouvido né <risos> mas é você considera o o, o viasoft Connect um canal de aquisição de cliente para viaSoft ou isso é um ou ele é um institucional da viaSoft ou ele é um evento que, por si só, é um puta negócio e poderia ser uma empresa parte que seria uma boa empresa?
1: Ele não é um, evento, um negócio por si só, porque ele tem uma linha no vermelho, ainda que a gente, a gente subsidia e, e provavelmente o ano que vem ele, se, ele seja autossuficiente. Uhum. Né? Ele dá, vai dar break o ano que vem. Né? 2000. Ai, eu... cinco eu... anos depois. Cinco anos depois, ele vai ter Brinkip. Mas o que, que acontece? Ele é um evento que a gente faz com um carinho muito grande, porque é um evento por ecossistema. A gente ajuda muito o governo nesse evento, a gente ajuda os ecossistemas de inovação, a gente ajuda... Para você ter uma ideia, nós vamos ter uma arrecadação de agasalhos lá do Oquece Paraná. Vamos ter o um lançamento lá de dois projetos do governo do Estado, dois projetos que nasceram, inclusive, dentro da ViaSoft, que virou projeto de governo, né, a SGI, a Superintendência Geral de Inovação, o Ratinho vai estar tá lá, lá lançando um desses projetos. Então, nós usamos o evento para influenciar positivamente o Estado, né muito fortemente, os municípios. É, vamos ter aqui, convidamos todos os prefeitos do Estado, para vocês uma ideia. Existe um, uma evangelização dos entes públicos também para investir mais pesado na inovação. Então, existe um lado social muito forte, voluntariado, e existe business. Uhum e óbvio que é, quem vê uma empresa fazendo um mega evento como esse também existe uma questão institucional muito forte uma credibilidade na marca fantástica assim hoje a gente tem portas abertas hoje a gente quer fazer qualquer parceria é, as portas se abrem assim com uma facilidade muito grande
3: não, muito ah. legal cara. se me permite viola assim a gente né, conhece um pouco da tua história e, e falando desse evento assim quem, quem não conhece ainda eu queria que você contasse um tipo, quem que era o viola antes de de se tornar esse, esse grande empreendedor que você já é, né? Quais que eram os teus sonhos lá no início, assim, quando você começou a empreender?
1: Meu sonho era ser o que eu sou hoje. <risos> em seguida o caminho. Sacanagem, né? Ca
0: caiu certinho, eu... mas, o, o,
1: problema... É o, seguinte, o
0: problema é o seguinte, né? né?
3: O problema é o seguinte, né? Que quem olha você hoje, assim, às vezes o cara um jovem, principalmente os mais jovens, e fala assim, em um ano, pô, mas eu ainda não sou igual ao Viola, né? Um ano,
1: né? É, eu, eu tenho 32 anos de carreira, aí, né? Caramba.
0: Mas aqui é que o jogo deu tudo certo, nunca deu nada de errado.
3: É,
1: tudo que fez. tem isso. Aconteceu
0: <risos> uma história incrível. A única vez que eu errei, porque eu achei que eu tava errado,
1: né? É, <risos> Juninho, assim, ó, muito legal. Essa tua pergunta é bacana, bacana demais. Eu até fiz... Um, eu dei uma aula para pós-graduação da FAI na segunda-feira, que o pessoal da FAI lá me, me pediu, né? para fazer uma aula para eles de case... Né? Para o pessoal aqui da FAI Curitiba, estudei é, empreendedorismo e eu falava justamente isso. Eu falei, cara, segunda-feira para mim é um dia tão bacana quanto é uma sexta. É, eu não vou dizer que é melhor que o sábado e domingo, porque daí eu ia ser um work não é, que não sou. Eu... É, não, daí também não, não vamos exagerar. <risos> Mas eu, eu adoro fazer o que eu faço. Então, para mim é música isso, sabe? É, é, faço isso com uma facilidade do caramba não faço mais assim, não é só dinheiro, não é isso, a gente precisa de dinheiro porque é, a empresa, você paga salário com dinheiro você paga, Sim, você investe com claro. dinheiro e tudo mais, você precisa de uma empresa que seja é, que dê rentabilidade mas é, eu eu gosto mais do que eu faço, então assim para mim é música o que eu faço, sabe então é tão, é, é tão simples seguir o caminho que as coisas vão dando certo vão dando certo porque a gente bota muita energia, por causa que você tá fazendo aquilo que você curte Tecnologia para mim é a minha praia. Gosto demais, conheço demais, faço com muita facilidade, estudo muito, aprendo, visito, viajo. É, sem medo, sem dó e sem preguiça. Não,
3: mas você lá, lá, assim, quando você falou, não, hoje eu sou né, o que eu imaginava que eu seria. Assim, mas você, é, lá atrás, assim, né? Você imaginava realmente, assim, que você, cara, eu vou chegar num tamanho de empresa desse, é, é isso que você sonhava já, assim? Não, é eu, 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 hoje, eu né, agora eu, vou, vou falar
1: eu, a verdade, tô antes tô 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 eu sacanear você. <risos> é, é, eu não esperava chegar onde eu cheguei. Literalmente. Eu achava que eu ia ter uma empresa, ia ser bacana, mas não ia ser o que ela é. E ela está num ritmo de crescimento e de possibilidades assim, que é assustador. Então, você vai conquistando credibilidade, você vai recebendo muito apoio, muita força, muitas portas abertas, muitos investidores. Nós estamos numa fase agora que a gente está abrindo o, o grupo Viasoft para investidores. E, e isso vai potencializar mais ainda, a gente sabe, a gente tem certeza disso. Então, veja, se a gente chegou até aqui com as próprias pernas, com muita competência e tal, com muita seriedade, se você coloca mais investimento, você vai acelerar mais ainda. né? Então, é, é certo que a gente vai continuar numa balada de crescimento muito forte, numa expansão muito forte, mas a gente não é, não, faz, não cresce só por uma questão de orgulho em ser grande. A gente cresce porque a gente quer fazer bem efeito as coisas. Isso, e já teve
0: uma aproximação assim, dessa galera de software grande que tem uma, uma
1: onda de consolidação grande no
0: mercado. Né? Já teve um, alguns namoros? Assim? Já. A, comprar, a, comprar,
1: Viasoft, já. A né? ViaSoft ela é, ela é. Tem grandes fundos que batem na porta da ViaSoft toda semana. Literalmente. A gente. Ah,
2: Aí,
1: Juninho, vamos, é... vamos, vamos bater lá. A gente está precisando disso, sabe? <risos>
0: acho que assim, ó, o Juninho estava para entrar né? no. no
3: o investimento só falta o papo raiz estar junto nesse negócio, hein? Você vai ter,
1: você
3: vai ter que vender aquelas cotas lá da foto né? você tá lá É, não, não aí, não aí não vai dar certo É, vocês é
1: que Mas Pois olha lá, até seguindo
3: um pouco do que eu te perguntei assim, é, beleza vamos lá você começou já nesse gás todo que porra, quem te conhece sabe a energia que você tem de entusiasmo né, de fazer as coisas mas teve um momento assim que eu acho uma pergunta que já devem ter feito centenas de vezes para vocês o momento da virada você falam assim nossa, agora
1: Teve porra, Teve a Viasoft era uma empresa que no começo a gente era muito inexperiente né, como gestor. E óbvio que você sai da faculdade, você vai para a gestão, você acha que você é o cara, mas você faz muita besteira. Você faz muita besteira mesmo. Vamos resumir assim, uma palavra bem mais tradicional. Você faz muita merda, tá? Então, assim... vai, entendi. Ah, é. <risos> Achei que você estava falando, sei lá. Eu não, eu não, eu não, eu é, é você né? é, faz muita ideia. merda. E aí aquela história... É, a gente foi... Nós somos uma empresa, que nós copiamos o modelo de algumas empresas de software grandes que elas têm produtos genéricos, né? que tem um software de ERP que atende tudo quanto segmento. E a gente entrou nessa vibe e a gente só se deu mal nessa vibe. Porque a gente sempre sentia que o cliente não tinha o melhor atendimento que a gente queria dar. Né? Porque um produto genérico é que nem um remédio, é um tabajara que resolve tudo. Né? E não, você sabe que ajuda, mas não resolve.
3: É, é preço, né? Preço. É preço. Todo mundo que vai é. atrás de um produto desse e procura
1: preço. E, e eu tava, assim, bem decepcionado. No 13 ano da empresa, eu tava decepcionado com a empresa, porque a gente trabalhava pra caralho, mas a gente não deixava o nosso cliente feliz. Né? O nosso cliente não tava feliz com a gente. E aí, o que, que a gente fez, cara? Chegou um dia que eu falei pro meu sócio: eu falei, cara, ou a gente vira, dá uma virada na, nessa empresa, ou a gente. É, Abandona esse negócio, vamos fazer outra coisa que ainda dá tempo, né? <risos> a gente é jovem. 13 anos de empresa. 13 anos de empresa. E, é, e a gente já tinha andado um tempo... E a gente começou a fazer uma análise que 13 anos de empresa você aprende muito. Quanto mais você erra, mais você aprende, né? Concorda comigo? Caralho. Eu acho que o erro tem mais aprendizado do que o acerto, né? Então, a gente chegou à conclusão que sim, valeria a pena a gente pivotar a empresa e especializar produtos em alguns segmentos. E atender muito melhor o nosso cliente, atender ele na especificidade, na, na, na especialização que ele merecia. E aí a gente escolheu alguns segmentos e começou a especializar o produto para aqueles segmentos. E foi, assim, uma coisa mais maravilhosa do mundo, que a gente começou a ver o nosso cliente sorrir. Ele, ele, ele resolvia todo o problema dele com o nosso produto. E ele era muito feliz com o nosso produto naquele formato especializado. Óbvio quando você especializa num setor, você abandona vários outros. Sim. Você faz escolhas, né? E aí foi que o sol brilhou, de fato. A Microsoft, ela, ela vinha crescendo. Qual era o setor que se especializaram naquele momento? O primeiro foi agronegócio, agronegócio agribusiness. Tá. Tá? Agronegócio foi o primeiro grande case que a gente utilizou para esse modelo de especialização. E deu tão certo que hoje nós somos a, empre... a maior empresa de software para o agronegócio brasileiro. Uhum. Então, assim, foi o primeiro e, 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 e já foi, se tornou maior. Tem... E aí depois a gente construiu essa mesma especialização para outros segmentos e também deu muito certo, muito certo. Tanto é que até hoje a gente tem uma dianteira de mercado em função dos nossos concorrentes, em função das especializações que a gente tem. Óbvio que tem que falar para você o seguinte, quando você especializa, você escolhe setores, isso é bom naquele setor, mas você deixou para trás vários outros setores.
0: Sim, é uma escolha. Eu preciso que você conte, cara, aquela história lá da, do começo da, da empresa... Que você vendeu soja. Eu tenho, eu tenho um pouco de vergonha
1: de contar essa história. Você já, você já contou essa história? Assim, abertamente né? Já conto. Não, é, não é segredo. Isso. Não, não é segredo.
0: Não, então, eu preciso que você conte isso aí, por favor.
1: Então, vamos lá. Isso é, um, é, é um storytelling é, bem legal.
0: Porque eu lembro que no Masterboard, quando você contou isso, eu falei, cara, não pode ser verdade, cara. É, não, essa história. É mesmo, cara,
1: é verdade. Você essa contou... é a história mais icônica da minha vida empresarial. Eu contei para os alunos da FAI essa semana, também, na segunda-feira, e todo mundo ficou rindo. Não sei o se bom, dá minha ah, cara não. o que que foi ou acharam legal a história mas assim
0: rindo nervoso
1: pessoal. é rindo nervoso <risos> o pessoal vai dar merda né aconteceu mais ou menos o seguinte ó é, a Viasoft ela era uma empresa que no começo eu tinha nós éramos cinco sócios e tinha um outro gestor lá eu era, era apenas um sócio gerente lá mas eu não era o CEO da empresa e essa empresa ela fazia várias coisas, né? várias atividades, e ela foi à falência. Falência no sentido assim, chegou um ponto que a gente não conseguia mais pagar a dívida da empresa. E nós éramos uma empresa super pequena, a gente tinha três anos de mercado, e a gente estava falido, literalmente falido. E aí aconteceu o seguinte, eu passei num concurso federal para o Ministério do Trabalho, e ia ganhar super bem. E, e, e a minha esposa estava grávida. E o meu sócio, que é o sócio até hoje, ele também passou num concurso para agência de rendas, que era um salário gigante, perto do que a gente ganhava. E a esposa dele também tava grávida. Caraca. E o terceiro sócio, que ele não tinha passado em concurso, mas a esposa dele também engravidou. Rapaz,
3: ah, calma aí. Vocês estavam <risos> em alguma festa? Algum não, não, teve <risos> no... <risos> é, não, não teve estourou. Não vou
0: entrar
1: em detalhes. Vamos passar por cima. E, você, e a coincidência é tão grande que os, três, os filhos desses três <risos> sócios remanescentes nasceram com 12 dias de diferença apenas.
0: Ah, não... não, calma aí. 12 dias, deixa eu fazer as contas aqui.
1: <risos> Sério, é coisa absurda. É meio que icônico isso. É <risos> não tenho... a, a, não, não teve, teve Não uns teve. Uns
0: dois meses ali que deve ter dado... Um...
1: E, e a empresa estava mega falida e eu fui ver o que eu ia fazer no, no TRT. Né? Eu fui chamado para assumir meu cargo, que eu tinha feito um concurso anteriormente, trabalhar no TRT. Um concurso que eu ia trabalhar seis horas por dia, não ia fazer nada. Com dois neurônios, eu ia conseguir fazer o que era para fazer lá. É, mas eu, eu fui lá ver... Eu, eu saí com a certeza de que eu ia ficar muito limitado se eu fosse assumir aquela vaga. Porque era tão fácil, era tão besta o trabalho que eu ia fazer perto do que eu fazia, que era super complexo, que eu pensei, cara, eu não vou... Eu, 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 eu vou degra degra degradar meu minha inteligência se eu ficar fazendo esse trabalho. E eu pensei, não, eu vou convencer o meu sócio, esse cara que tinha passado no concurso da agência de rendas, porque ele era o um gênio né, do, da área técnica, abandonar o concurso dele, nós vamos comprar essa empresa falida desses outros dois sócios, né? nós éramos cinco, ia ficar, ia ficar em três, e nós vamos pagar essa dívida aí.
2: Tá, o
0: plano era perfeito o
1: plano era maravilhoso <risos> e eu fiz a proposta, eu lembro que eu fiz essa proposta para ele com tanta energia que ele me falou assim, olha eu vou pensar, eu vou para casa final de semana e segunda-feira eu te dou a resposta depois que eu fiz essa proposta para ele, cara, me caiu eu caí na real, eu pensei, cara, eu tô ferrado porque se ele aceitar eu vou ter que cumprir tudo que eu falei porque eu falei que nós íamos pagar a dívida, eu ia resolver o problema da dívida, que nós não tínhamos crédito em lugar nenhum, tava devendo nota no banco é, eu falei que eu ia assumir como CEO da empresa e eu ia resolver o problema da empresa. Eu pensei, se ele aceitar, agora eu tô ferrado, né? Porque eu vou ter que cumprir o que... Falei, curso. me arrependi. agora vai ser pai, eu vou ser pai. É. Vai ainda
2: vai ter, vai ter dívida daqui para pagar. É, e tinha três
1: bebês chegando, a gente era falido, a gente tirava uma grana super pequena da empresa e não dava para a pagar as contas. E eu ainda assumi essa bronca. Mas eu pensei, não, vamos lá. E na segunda-feira, você acredita que ele veio? Ele falou, sim. Eu falo até hoje que ele é, <risos> ele é o cara mais louco da empresa, porque louco não é o cara que faz a proposta, é o cara que aceita. É o cara né? que aceita, é pior. Exatamente. Essa é pior, né? É pior. Então, ele... o, o cara tem que o faz a proposta tem
0: que ter uma iniciativa, ele tem que acreditar. Né? Tem que acreditar. nele. Tá... acredita nele. É, aí... Mas, ele, mas
1: ele, ele acreditou. E aí eu pensei, cara, e agora? eu pensei, eu vou resolver o problema dessa empresa. Nós tínhamos seis atividades que a gente fazia. Falei, se a partir de amanhã nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos cortar cinco áreas da empresa. Então, a gente fazia assistência técnica, cursos, vendia redes de, de computadores, vendia hardware é, e mais umas outras, E construía e fazia software. Eu falei, nós só vamos ficar com software. E no dia seguinte, nós cancelamos todas as, as outras áreas, demitimos as pessoas que estavam envolvidas nas outras áreas e a gente, em dois dias, nós passamos a fazer uma atividade somente, software. Bom, a ainda tinha dívida, né? <risos> Aí eu pensei, bom, peraí, então, vamos lá. É, eu procurei alguns empresários da minha cidade e que confiavam em mim, acho, eu acho que confiavam, né? porque eles foram mais doidos também do que eu. E eu fiz uma proposta de desenvolver um grande software de gestão para grandes indústrias, uma é, delas é a Atlas, vocês devem ter ouvido ah, falar, Atlas é. é doméstico, uma das maiores indústrias do Brasil de hoje fogões. de fogões. Sim. E fiz a proposta para eles que eu entregaria em oito meses um software de gestão integrado se eles contratassem o meu produto, mas tinha uma condição, ele tinha que me dar 50% adiantado no dia. E eu saí de lá com um cheque de 50% do projeto. Caraca, Eu tava envenenado. <risos> mas eu acho que é por causa... O o
0: cara viu naquele Eu não sei,
1: falando. é que eu acho que eu tava assim, tão a necessidade, era tão grande ele cumprir o que eu tinha prometido que o cara acreditou. eu pensei, não, mas ainda não cobria a conta, não. A conta era, era, gra... era em dólar, era um negócio gigantesco. Aí eu fui no segundo, na segunda empresa, mesma proposta, o cara topou também. Saí de lá com cheque, não é 50%. Fui na terceira empresa, aí era uma mulher, né? eu nunca me negociei bem com mulher, né? eu me dou mal com negociar com mulher. Ela falou assim: eu topo, mas eu só te pago na entrega. você me quebrou as pernas, né? Pensei, ainda faltava grana para mim, cobrir, porque eu precisava é, é, pagar aquela dívida que estava em banco para começar uma vida nova. É, porque senão a empresa ia, ia afundar, né? tinha juros na época muito altos. Né? Aí eu fui numa empresa lá, numa cerealista, e fiz uma proposta para vender 5 mil sacas de soja verde. Não sei se você já sabe como é que funciona essa operação em cerealistas. É, vou explicar. Era é, em novembro, eu vendi 5 mil sacas de soja, para mim entregar essa produção em, em maio do ano seguinte. Da coleira. Na colheita. Na colheita. Só que eu não tinha soja, eu não tinha um grão de soja. Só que eu tinha credibilidade. Eles confiavam em mim, não sei porquê, mas confiavam. <risos> e eu fiz o contrato, saí lá com o cheque que quitou todas as dívidas, temporariamente. E aí a gente começou a trabalhar.
0: Tá, mas calma lá, só vou explicar. Nada a ver com software essa parte, né? Nada a ver Você com o software. Você foi um numa serialista isso.
1: lá e... Vendi soja. Aí, e falaram, eu tô aqui em casa é. com a minha
0: soja e bacolê. Eu te entrego em março é, você paga
1: agora. Só que tinha uma opção no contrato que eu podia chegar lá, se eu não tivesse soja, eu pagava em dinheiro, né? Então, eu fui fazer dinheiro vendendo software, mas aquele dinheiro resolveu pagar quitar a dívida momentânea que a gente tinha de curto prazo, né? Entregou a soja... Não, eu paguei a dívida. <risos> paguei dinheiro. Tá. E aí, aí, a gente começou a trabalhar muito fortemente, né, com bastante disciplina. E de lá para cá, eu assumi a direção da empresa. E a empresa de lá para cá só cresceu. A gente pagou as dívidas, entregou os projetos. Foi surreal. A gente trabalhava sábado, domingo, à noite. Como é que
0: você pensou nisso, Viola, Naquela hora... Você... Bom, você
1: estava... Desespero. Interior... É, tipo, estava <risos> olhando
0: para qualquer coisa que aparecesse para quitar aquela dívida.
1: Desespero. E aí, veio
0: aquele insight e tipo, falou, cara, eu... o que me paga adiantado aqui no interior aqui é só, a gente é. de vai vender adiantar
1: isso aqui é um pouco do desespero quando você tá quase se afogando você vai aprender a nadar eu acho que
0: eu, um
3: pouco do, do, do <risos> que você bem. fala
1: aí é que assim eu acho que
3: quando a gente tem um plano B é dificilmente o plano A dá certo assim porque a gente não faz até o último é. não faz um pouquinho mais porque normalmente o ser humano tem aquela tendência de falar assim não se der errado aqui eu tenho esse daqui né então eu acho que você não tinha o um plano B ali, porque quando você não botou tinha o teu plano na B. reta, botou do seu sócio na reta e foi, pegou dinheiro
1: que já tava difícil. E já tinha tipo Aí você de falou, cara, não né? tem o um plano é. B.
3: É o único plano. Se, der, der, é errado,
1: se der errado. Se é, der errado, E filho para vir, né? Tanto é que daí em maio, na entrega da, da, da tal da, do pagamento do soja, a minha filha, a primeira filha, nasceu, dia 12 de maio. Caraca, Eu, sério? É, coisa maluca. E aí, a gente foi com muita força, assim, a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, à noite, a gente fez acontecer com muita energia e aí depois foi, obviamente, foi organizando as coisas.
0: E até para entender, assim, ao longo desses 30 anos de empresa, desde
1: lá até hoje, sendo
0: a maior, uma das maiores empresas de, de software do Brasil, teve... Você falou um pouquinho assim de, de erro, de fracasso. Teve um, um fracasso favorito, assim, no sentido... Teve um, um erro ou um fracasso que foi um dos grandes aprendizados que te levou a fazer a empresa ser o que ela é hoje?
1: É, teve fracassos que atrapalharam. né? Teve projetos que a gente entrou que a gente não deveria ter entrado, que hoje, com mais com o conhecimento que a gente tem, a gente não entraria. Que a gente gastou muita grana, muito tempo e atrasou a gente. A gente poderia ser muito maior, talvez... E teve projetos muito usados, como nós fomos um dos primeiros franqueadores do, do Estado do Paraná criar uma rede de franchising, coisa que nem, na época quase nem existia, quando nasceu a ABF no Brasil, a né? Associação Brasileira de Franchising. Então, assim, a gente fez coisas assim que pouca gente faz, muito agressivas, muito inovadoras. E isso fez o QVSOFT ser é o que ela é hoje. Mas todo ano nós temos um histórico assim, nós somos uma empresa que todo ano cresce 30% ao ano. Nosso target é 30%. Há quanto tempo? Há 14 anos. Caraca, sensacional.
0: É, porque uma das coisas que eu mais admiro, assim, até do, o próprio Viasoft Connect, assim, né? Você olha para um projeto que, às vezes, não é tão óbvio. O que que uma empresa de software pode olhar? Puta, vou fazer uma estratégia de marketing para vender mais. Cara, você vai lá e faz um negócio muito mais ousado. Você faz uma estrutura de franchise, faz um evento para 8 mil pessoas... Deve ter tido coisas que você fez e errou que você falou, cara, ótimo, que bom que eu errei nisso aqui. Isso aqui vai me poupar tanto tempo no futuro, né? Essa é lógica, de né? você errar bastante,
1: errar rápido e aprender é. mais ainda, né? Você tem que ter uma certa é, é, flexibilidade com o erro. Quando eu digo flexibilidade, não é você ser... É desleixado, mas é você não se... É, se, é, se machucar tanto quando você erra. né? Tipo assim, eu não posso errar, eu tenho que acertar sempre. Não, você tem que ter confiança de que você pode errar, eventualmente, mas erre rápido, corrija rápido e aprenda rápido com isso. Sim, acho sim. que essa é a lição.
0: A gestão, quando fala de gestão empresarial, assim, gestão do dia a dia da, da ViaSoft, como é que você define a cultura da empresa hoje? O que, que é, é para explicar para uma pessoa que não conhece a ViaSoft? Qual, que são, qual que é a cultura? O
1: que, que diferencia a cultura da ViaSoft? Nós somos uma empresa muito focada em resultados e a gente faz isso é, com uma certa com cultura dentro do DNA. Tanto é que nos últimos anos a Viasoft implementou uma gestão orçamentária que está sendo maravilhosa, que todo mundo corre atrás. É, e a gente tem muito processo de... Nós somos uma empresa muito transparente, nós temos canal de denúncia interno, a gente, é um ambiente extremamente bom para se trabalhar, para se conviver, para estar lá dentro. E é, e é muito focado para o cliente o cliente é muito rei, sabe? Tanto é que os meus clientes, se eles querem ligar para mim, eles podem ligar a qualquer hora. Uhum. E, e, por exemplo, a secretária... Eu já já e a usamos mesmo, né? isso aí, é verdade? Liguei é. pro o Vial é. para pedir
3: um desconto lá no... Cara, Na... E liga mesmo, é. eu, eu
1: atendo mesmo. E, tô, e, e, eu não, e não tem essa história de que ah, não pode passar, você liga para muitas empresas, a secretária diz, não, não sou autorizado a passar o celular do, do CEO. Cara, eu acho absurdo isso. Sim. O cara é o representante máximo da empresa e você não pode falar com ele.
0: Quando
1: você, não esque... Quando você esquecer a senha do, do login lá, eu não, é, não resolvo o problema. O problema. <risos> eu, eu, senha aqui. Mas oh, os clientes não me ligam para poder mais básico eu não vou resolver o problema básico deles, tá? Mas eu, eu sim, acho quem sim, resolva. Sim, Essa sim. Essa é sim. a
3: grande sacada. Eu, eu, eu acho que assim, a questão da gestão, que eu acho que é um ponto legal da gente falar assim, porque tem muita empresa que você vê que tem um potencial, tem um produto fantástico, assim, mas falta gestão, falta as pessoas certas. Assim, né? Como que se classifica hoje a gestão? Da tua empresa hoje. Qual que é a diferença assim da gestão que vocês têm
1: para os concorrentes? É a gestão autônoma, é o primeiro fator. Né? Então você contrata gente muito boa e dá muita autonomia. Tá? E cobra resultados, cobra indicadores, mantém, faz monitoramento cobra resultados. Meu time ele tem autonomia para trabalhar. Tanto é que tá aí meu celular, enquanto eu estava com vocês, não tocou, né? Tomara que não toque, né? Fica aí quietinho, eu desliguei, na verdade. <risos> não, ninguém esqueceu a senha hoje. Hein? Não, brincadeira. É, não toca, meu celular é difícil me toca. É, meu time resolve, pega, resolve, se une. Sabe, eu tenho um board lá que manda muito bem, mas a gente criou uma estrutura de gestão que funciona muito bem. Eu acho que a gente é um modelo para muito... A gente é copiado por muitas grandes empresas, inclusive. Eu já tive visitas lá de várias grandes empresas olhando alguns modelos que a gente desenvolveu. A Viosoft funciona bem, a gestão funciona bem. Eu, diria, eu digo assim que é muito comprometida, é uma gestão muito... Não é que nós não temos problemas. O nosso produto, eventualmente, também não precisa de, de intervenção. Mas a gente está é muito, muito quente lá para resolver o problema. A gente pega para resolver.
0: Mas como é que você mantém viva essa cultura? Assim? Tem é, rotinas ou, ou mantras? Ou, ou é uma coisa muito orgânica? Como é que Funciona assim. De é bem fácil. Autonomia? De... Como é que ela é, fica? Na é bem fácil página. de fazer isso.
1: Primeiro que todos os clientes têm acesso ao, ao meu telefone. Isso, isso, pode parecer uma besteira que eu vou falar, mas funciona na real. Se os meus, todo o meu time sabe que o cliente pode ligar para mim, entende? Esse é o primeiro fator. Meu cliente pode ligar para mim. Ponto. E eu conheço muitos dos clientes e, e eles podem ligar para mim. Então, se der problema, o problema vai para, chega para mim e eu tenho como chegar até o problema. Então, é um primeiro ponto, que todo mundo sabe que eu estou dentro do jogo. Eu não estou fora, eu não estou viajando de férias, eu estou dentro do jogo. Então, meu time sabe e o meu time tem que responder. Porque quando acontece qualquer problema de um cliente me ligar, eu investigo o fator até o final. vou até o final saber onde é que é a raiz daquele problema. Porque eu não tenho tempo para atender meus clientes, todos eles. Então, eu tenho que mitigar problemas, eu tenho que criar a estrutura que mitigue problemas. Então, meu, esse é o primeiro fator. O meu conselho é assim: quer ter uma empresa de sucesso? Libera o teu telefone para todos os teus clientes. E assuma a bronca. Porque assim se você não der problema, os teus clientes não te ligam. Nem, nem, o cliente não quer ficar enchendo o saco de fornecedor. Ele quer que o negócio funcione, ponto. É.
3: É. Isso é um, é um acho que é, é um aprendizado diário. Assim, hoje, todos os pedidos que, que online que dão problema ou que têm um problema de atraso, assim hoje no Grupo Farma eles vêm para mim. Então, assim... Aquilo me incomoda muito, assim, né? Porque você vê ali, ah, não chegou, pedido atrasado e tal. Mas é uma, assim, uma ferramenta diária enorme que eu tenho de melhorar a minha empresa, né? O que
0: você fala de... de... falam cliente, assim? Porque... Me parece bonito, assim, né? falar que ah, teve problema, o cliente me liga. Mas o cliente, no entra ele acha que isso cara. é mais da boca para fora. O a primeira Você, sabe, é que sabe, é se o cara você sabe, Yuri, que
1: quando o cliente me liga, todos eles pedem desculpa por estar me ligando. Então,
0: por isso que eu estou falando, eu, eu também pediria desculpa se eu estivesse ligando. Porque, cara, você falou lá, mas me parece que é uma coisa mais assim... puta ele Não, mas liga pelo ligando. menos o cara tá
1: ligando, entende? É. Olha, olha a Sim. grande sacada. O cara não quer te ligar, ele sabe que não é você que causou o problema, ele sabe que vai te encher o saco. Mas, eu, eu primeiro, eu agradeço para o cara estar tá me ligando. Ponto. Segundo, eu vou resolver o problema. Não é que eu pessoalmente resolva, mas eu vou movimentar meu time para resolver. E nessa movimentação do time, você descobre onde que deu falha. E aí é, tu, é o teu momento de pegar lá... Eu tenho uma diretora de operações. Então, essa diretora de operações é fantástica, eu gosto mais dela. E ela... Sempre ela me ajuda a pegar um problema que tenha acontecido e melhorar o processo. A gente melhora o processo imediatamente. sim. Porque se eu melhorar o processo, é provável que os problem esse problema não volte mais a ocorrer.
0: Você consegue lembrar de algum exemplo assim, que teve um problema que chegou para você que mudou alguma Sim. rotina da empresa?
1: Tem um recentemente. A gente fez uma mega parceria com a Oracle e hoje os nossos clientes eles usam a, a nuvem via soft dentro da Oracle, dentro do Exadata, que é a maior é, estrutura tecnológica que a Oracle tem hoje no mundo né? de, de, de nuvem. E, uns dias atrás... Eu tenho uma empresa parceira que, que dá assessoria na parte de banco de dados, né? de gestão de, de desempenho de banco de dados. E essa empresa ela, ela fez uns comandos sem comunicar o meu time técnico e gerou problema lá para um cliente. O cliente me ligou, porque eu, eu sempre sou acionado. Né? O cliente não sabe onde está o problema, ele aciona a soft. Quando ele acionou, a gente já foi direto em tentar encontrar o problema. Por que aquilo tinha acontecido? A gente descobriu que foi o parceiro que mexeu numa configuração sem comunicar o nosso time e gerou toda essa pandemia sem problema. Imediatamente a gente reuniu o parceiro, criou um procedimento mais ajustado para que aquilo não acontecesse assim de forma deliberada, sempre seria feito entre as partes, comunicado, e esse problema nunca mais voltou a ocorrer. Muito bom. Então, assim, sempre a gente atua na raiz. A gente pega, é assim, pega o problema e resolve, porque tem, tem gente morrendo lá, né? Sim. Operação parada é prejuízo para todo mundo, né? Porque software de gestão, quando para é. Então, e se
0: um cliente tem esse problema, né? <risos> todos, cliente, vão ter. E todos vão ter.
1: Só que primeiro você resolve o problema, segundo você vai buscar a causa do problema e aí é, cria um procedimento, regulamenta o procedimento, escreve, documenta, treina, implementa e garante que ele esteja funcionando para que não volte a correr.
3: Nesse caso assim, de você, né, a gente está implementando um software novo, na empresa, um RP novo na empresa. E aí é, normalmente a gente tem lá, bom, bom tem um, um contrato, assim, né? Ah, vai lá é. e faz, eu vou gastar tanto, X mil só que a gente sempre no final tem que né, pegar mais fazer algumas integrações pagar mais horas assim. é, existe aquele planejamento que você fala assim Não, vou gastar x mil reais assim. e é aquilo mesmo normalmente tem essa essa de, que em obra né? você fala vou gastar é, um, 500 mil para fazer minha casa Aí você vai lá
1: 750. Você sabe o <risos> que a gente está fazendo, Juninho? Isso acontece, sim. Principalmente quando fica, não fica tão claro com o cliente é o, o, o tamanho do projeto. É que nem assim. Mesma coisa com pedreiros. Contratou um construtor... <risos> Se você quiser fazer mais uma piscina lá atrás, vai dar mais tempo, né? Você não pode querer enfiar aquilo dentro do mesmo projeto. Sobrou um metro um quadrado aqui, vou botar uma salda aqui. É. <risos> fazer <risos> que que... mais um puxadinho. Os puxadinhos. Né? Nós estamos levando tão a sério isso que você falou que nós estamos mudando o nosso processo de implan implantação e implementação por pro projeto fixo. Nós assumimos o risco se der errado e é estender a quantidade de horas. Legal. Porque o que, que acontece? O, o, os usuários na ponta hoje querem cada vez mais competência é, instalada no fornecedor. Só que o fornecedor ele tem que ser claro. Então, a gente também está colocando a nossa competência à prova. Mas também está colocando... A gente joga mais... É, faz o, o, o cliente jogar mais junto com a gente. Ele saber de uma forma mais clara se ele está pedindo algo que não está no escopo, que vai gerar mais horas. Aquilo daí é orçado por fora, mas porque é um pedido, o acessório dele. Então, isso é uma coisa que a gente está implementando. Já tem vários cases já de sucesso nisso. E provavelmente vai virar regra aí no futuro da Viasoft esse modelo de trabalho, que a gente assume o risco, mas também comanda o jogo né, da implantação. Excelente. É, como é que você contrata, Viola? O que, que você
0: identifica numa pessoa que você vê que é diferencial da maioria? Sem contar a parte técnica, obviamente, né? mas é, comportamentos, é, características... O que, que se identifica numa pessoa para contratar, para dizer que essa pessoa pode fazer parte do,
1: do grupo? Vamos lá, Existe hoje a gente separa né, em hard skills e soft skills. Né? As hard skills é conhecimento técnico. Então, isso tem, tem todo um... um é, testes que a gente faz para avaliar se a pessoa tem o conhecimento técnico necessário para fazer determinada função. Mas o mais importante, eu diria que são soft skills, né? comportamento né? mesmo, integração, time, honestidade, porque o cara que não é honesto com você não é honesto com o teu cliente também. Então, isso a gente olha muito e a gente, de uns tempos para cá, a gente corta muito mais cabeças por falta de honestidade ou, ou, ou problema de comportamento. Então, assim, se não tem o DNA da empresa, a cultura da empresa, cometeu qualquer besteira, está fora do jogo. E muitas vezes são profissionais bons que a gente tira do jogo. Dói, dói, mas se você não pode correr um risco de contaminar o teu time com comportamentos inadequados.
0: Dá para descobrir isso numa entrevista?
1: A gente, eu diria assim, uma coisa que nós criamos dentro da, da empresa que é maravilhosa e eu aconselho toda a empresa a fazer daqui para frente porque é necessário criar um canal de denúncia canal de denúncia é um código de ética, publicar, produzir esse código de ética, publicar, e o canal de denúncia ele funciona assim. Ele tem que ser contratado em uma empresa de fora, para que ele possa, você possa receber denúncias é, sem, sem ser nominadas. Anônimas. Né? Anônimas. Anônimas, isso. E as denúncias, hoje a Viasoft tem uma cultura de denúncia. Se alguém tem vê que... outra pessoa fazendo coisa errada... E... no trabalho... Tipo de... É, denúncia, é, tem denúncia não só coisas leves, mas muitas vezes assédio, por exemplo, tanto moral quanto sexual, quanto é, uso inade, indevido de, de coisas da empresa, comportamento inadequado no cliente, alguém vai denunciar e a denúncia é tratada abre-se uma investigação imediata e faz-se um dossiê lá uma, 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 uma análise daquilo, se é comprovado um comportamento adequado, a pessoa é demitida simples assim
0: e não tem conversa, pode ser não. a melhor pessoa, pode ser o um diretor
1: isso e, 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 e o legal é que todo mundo pode ser denunciado, inclusive o senhor. Uhum. E se eu sou denunciado, eu participo do comitê, obviamente, <risos> na análise da minha denúncia, eu estou fora do jogo. É os outros que analisam. Uhum. E assim funciona com diretores legal. e tudo mais. E é jogo duro. Então, o assim, canal de denúncia é uma coisa que se você é, fizer o teu time trabalhar, jogar junto, é uma coisa que as pessoas usam, usam e abusam e funciona. E tem
0: aquele, aquele mantra assim, né? Parece que você segue bastante, assim, você demora para contratar, você vai muito no é. soft skill, você vê o comportamento é. e demite rápido. Né? Demite você, rápido. Se você perceber que o comportamento está distoante, você não, não,
1: não pensa duas vezes no impacto daquela demissão. Você tem que demitir e depois resolver o problema. Porque assim, você não pode manter dentro do time alguém com comportamento inadequado. É, ah, é princípio sentido. básico. E quais são as principais rotinas hoje é, do time? Assim? Tem muita gente que escuta a gente
0: que é muito empreendedor, empreendedora, que fica testando formas de... Puta, faz uma reunião diária, depois puta, vou fazer uma reunião segunda-feira para começar a semana, para ver as prioridades, depois vou fazer uma reunião na sexta-feira para fechar a semana, uma mensal para ver o resultado. O que, que você atribui... A, quais são as principais rotinas empresariais assim do, do grupo Viasoft que mais dão certo hoje? Que, que se perpetuaram ao longo dos anos?
1: Bom, nós vamos vamos lá. Primeiro, é, só para falar um pouquinho da estrutura de gestão que, que existe lá, todo time tem um head. É, nós, temos, nós trabalhamos como, como, como se fossem células. Cada célula tem um líder imediato, que é o que trabalha presencialmente, diariamente. Então, o head é o cara que está junto, tá junto. Ele é parte do time e também coordena o time. Esse head é um cara treinado para liderar o, 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 a célula. Né? Porque você não adianta querer que o CEO olhe o time, você não adianta querer que o gestor, o gerente olhe o time. É o head, é o cara que está ali junto, né? então é como se eu tivesse um time lá de seis, sete, de oito pessoas e um deles é o head, é o cara que tá junto mesmo, todo dia, o dia todo e é o cara que trabalha junto. Acima do head tem geralmente um gestor, esse gestor coordena os heads, ele não coordena o time, ele coordena os heads. Então é... e aí acima do gestor vem o board de, o conselho que a gente chama que é um board de gestão mesmo, Porque aí a gente tem eu tenho nove pessoas dentro do board de gestão Caraca, global. Gente. É bastante gente, é que cada um com uma especialidade, né? Porque, eu, como a gente coordena vários negócios, é, são 20 negócios diferentes ao todo, eu preciso de um, de um corpo maior, né? E aí, cada um com uma especialidade. Isso. Aí, esse board atua como um conceito de uma empresa Isso. normal:
0: reuniões
1: é, periódicas eles Isso. mais estratégicos,
0: não Isso. tem muito a ver com operacional.
1: Mas eles estão sempre junto com os gestores, né? E os gestores estão junto com a Red e o Red está junto com o time. Sim. É, essa é a hierarquia e, e é bem desenhada. Isso funciona bem, tem regras, funciona. E aí as reuniões que você falou, assim, como é que é o monitoramento? O Red fala com o time o dia todo e monitora o dia todo. O, o gestor ele fala com o Red, muitas vezes, pelo menos uma vez por dia. Mas é, é, reuniões estratégicas são menos, muito menos periódicas. Porque a gente tem um BSC que a gente faz no início do ano... É, e aí depois o, aí, é, o balance scorecard né? que é para nós é um guia, é um planejamento estratégico né tá. e, e do balance scorecard a gente tem lá várias derivações os, e daí sai de lá os objetivos estratégicos táticos a, a, as, as metas, os, os KPIs e aí é esse o jogo uhum. até o final do ano a gente tem que cumprir entra um orçamento também, tem que dar percentual, o, o grande eu diria assim, o grande Resultado final é a lucratividade. Se a gente está cumprindo lucratividade, é porque a máquina está funcionando. Me parece assim que a cultura. É, a gente começou falando dessa, esse papo
0: de cultura, assim, né? E agora, quando se fala de rotinas, dá para ver uma, uma, uma conexão ali. Sim, assim. sim, sim. E como você acaba conecto, é, fazendo essa gestão muito autônoma e a galera consegue tomar decisão, às vezes errar sozinha e ser encorajado, isso. Me parece que os times conseguem ter vidas próprias, assim, né? Tem. Que você ou seus diretores não precisam estar ali é, semanalmente vendo o que, que você está fazendo, qual que é a prioridade do seu time. Realmente, o time tem vida própria dentro da empresa.
1: Tem vida própria. Eu diria que tem mais um detalhe aí que é a cultural da empresa. A Viosoft desenvolveu uma ferramenta que comunica que todos os funcionários da empresa, todos os colaboradores, 100%. Nós estamos dentro de uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela é, ela é PDI, ela é rede social, ela é toda a integração de pessoas que está numa ferramenta. E essa ferramenta ficou tão boa que hoje ela virou produto no mercado. É um produto que a gente vende, inclusive para grandes empresas. Por exemplo, o Grupo Mufato usa 100% dessa, dessa empresa. E aí ficou uma coisa muito legal, porque é, a cultura está tá automatizada, né? se eu posso falar assim, porque está dentro de uma ferramenta de gestão que gera, que, que comanda todo esse espetáculo.
3: Essa, essa cultura que, que você fala, assim, eu acho que é, até isso eu ia te perguntar. Assim, ela é fundamental... Porque eu imagino que né, hoje, como vocês estão implementando né, o software de vocês dentro de muitas empresas, existe uma, uma certa blindagem assim, dos, dos seus times para que essas empresas não contratem eles. Né? Porque hoje a gente sabe que tem né, muitos empregados tal, mas para quem está do nosso lado aqui de empreender e, e empregar, existe uma escassez de bons profissionais também. É né? Daí quando você olha um cara bom, então você fala, pô, vou trazer esse cara para o meu time. Então como é que vocês fazem? Existe alguma, alguma regra ou algum né, que vocês implementam, certo?
0: O <risos> pra... Alexandre eu lá, pra... ela, se você deixar, cara, acho que tem umas 10 empresas atrás dele. Cara.
1: <risos> é, <risos> o, Ju, o João <risos> e tal. O João que você falou. 10 <risos> sim, a gente sabe disso. Aí entrou o seguinte...
3: Isso é comum, né? Desculpa perguntar, é mas comum. assim, é uma coisa que deve acontecer todo dia.
1: É comum. É uma coisa que... É comum e é. eventualmente isso acontece, mas Sim, é. a gente tem um contrato que a gente multa o cliente se ele contratar
2: nosso... Boa, boa! Gostei disso, cara.
1: Eu sofro com isso bastante também, cara. Não, tem isso, é uma brincadeira, mas tem. Eu sofro com isso. Mas a né? gente também ó, tem uma cultura de formar pessoas muito forte, porque assim, não adianta esperar pelo mercado. Você, quando você vai ao mercado, você não encontra profissionais adequados naquele nível que você quer. Então você tem que saber formar. Hoje a Viosoft é uma empresa fera em formar gente, em formar pessoas. Nós formamos tanto profissionais quanto lideranças. Temos duas academias dentro da empresa que, que constantemente estão ativas e a gente está formando, 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 formando. Daí aquela história, quando eu preciso subir alguém para liderança, eu tenho, né? eu tenho liderança que eu estou formando. É, mas, claro, ainda é insuficiente, mas nós formamos.
0: Cara, isso é complicado, né? porque eu lembro quando eu estava com os certeza... restaurantes, e uma das coisas que mais me deixava chateado no começo, e depois eu percebi Sebi que era, era, uma, era uma coisa boa, na verdade, era que eu pegava um cara júnior, ultra júnior, às vezes o primeiro emprego dele no ramo, treinava cultura e curso, e dava mentoria, e, e daily com o cara. E o cara virava um gerente. Abria uma loja, uma loja nova e mandava o cara lá. O cara dava três meses, quatro meses, ou ele vinha fazer uns comentários, assim, Sim, pô, tô ganhando pouco e tal, né? Porque, pô... Há um mês atrás você tava lá, pô, lavando literalmente lavando o chão, agora você está aqui gerenciando 10 pessoas e agora você já acha que está ganhando pouco? Porque o mercado começa a reconhecer, né? Você começa um cliente, que vai no... o restaurante tem muito disso também, o cliente vai lá e adora atendimento. Sim, tá, tá contrata ele. É... Puta, cara, tive muita gente, no começo eu ficava putaço, depois eu percebi, cara, que bom que acontece isso, né? Porque se se, se isso, se... eu estou treinando mal a minha galera, sim, né? Você é, tem que <risos> entender
1: que eu acho que isso é a regra do jogo, né? E aí você tem que formar mais para poder ter mais gente. E é claro, a gente também traz gente de fora, né? A gente também tem um processo seletivo forte. Nós somos uma marca empregadora, aderente. Então, assim, como a gente está... A empresa está crescendo, a empresa tem tá plano de carreira, a empresa faz um monte de coisas assim que é legal e a galera curte mesmo. E tem muita gente que vai trabalhar na Biasoft que fala o que eu ia, o meu sonho era trabalhar aqui.
0: Sério, que, que legal, demais. cara. É que Pô, também, né? Sabe eu sabe. falei aqui nos bastidores, né? O cara que vai pra Bato Branco hoje. Eu sei que você tem galera no Brasil inteiro, mas não tem como você entrar na cidade de Bato Branco sem você ser impactado diretamente <risos> na sua cara com a viatória. <risos> ah, é? Os caras botaram outdoor em todas as entradas. Tem uma sede lá gigante, parece um castelo Que fica no, numa <risos> parte alta da cidade Você vê de longe assim Cara, literalmente você não tem como fugir é, o cara que Eu, eu não, tento o ca... visitar os 40 da minha namorada Sem lembrar da Via Soft
3: O cara que nunca ouviu falar No mínimo no site
0: ele entra pra ver o que é a tal da total, Via Soft cara, né? Total, é. e, e pra onde vocês estão olhando hoje, Viola? Pô, vocês são uma empresa mega inovadora Até antes disso Eu separei uma pergunta aqui Ainda sobre gestão pra acabar é, home Office, você falou nos bastidores aqui que você escreveu um artigo para a Gazeta, né? Falando daquela, daquela lógica que nem todo mundo é, tem que votar para o presencial e às vezes a pessoa não, realmente nem deveria estar tá integrada né, com o time, né? Por que, que você acha isso? E co como é que está hoje, é tá hoje a parte de Home Office da Viasoft? E qual que é a tua opinião sobre é, esse sistema híbrido?
1: Bom, quando a gente começou a pandemia lá em março de 2020, né? Fatídico, março que muita gente foi para o home office, deu o lockout e aquela coisa toda. Sabe
3: que foi o Yuri que trouxe pro Brasil, né? Porque é, ele tava na Itália, do coronavírus. Ele tava, tava. É, ele tava na Itália em março, daí a gente você chegou aqui, tá e parou o Brasil, parou o mundo.
0: Cara, eu é. falei pro Juninho, na volta lá, eu falei, cara, tá com tá coisa estranha Acho aqui. Que foi o
3: caso 1 um do Brasil, o Yuri. Eu falei, você. vamos usar... É, uma... foi a origem, né? Cara, vamos
0: usar máscara, eu disse você ver. eu falei, vamos usar máscara, vamos usar máscara, Juninho. Era máscara, isso aí, é coisa. É, eu achei que, eu achei Eu achei que não ia dar nada, cara.
2: Achei que
3: que... Eu, achei, eu achei que não ia dar nada até eu entrar no avião e vi que estava todo mundo de máscara. É... E, e assim, não era uma coisa obrigatória ainda naquele momento. Não, mas nem falava. Mas tá todo mundo usando não, a máscara. A gente brinca
0: com os japoneses, os caras realmente, deu um espirro e eles botam máscara. E a gente viu no aeroporto um monte de asiático e a gente falou, cara, tem E hoje transporte. a gente sabe que
1: é importante, né? Agora
0: tá óbvio, é, né? Os caras estavam sempre certo, né?
1: É. Então, assim, quando começou a pandemia, a gente em dois dias nós colocamos todo mundo no home office. Ser é uma empresa de tecnologia, a gente tem essa facilidade, Nossa, né? Cara, que então, pau, todo mundo para o home office. E, e aí, cria uma lã externa lá, um sistema de rede, pau, e a gente deu conta lá que a gente tinha já ferramentas para isso. Legal. A partir daí, a gente pensou, bom, espera aí, a coisa pode demorar. Vamos começar a monitorar, vamos aprender rápido com o home office. A gente começou... A gente, essa ferramenta que eu falei que integra todo o time, ela tem um sistema de pesquisa dentro dela. Nossa, que sensacional. E aí a gente começou, a gente fazer uma pesquisa a cada três dias. <risos> Sério, como é que você está é tá em casa, como é que está isso, como é que está a família, como é que você está sentindo isso, como é que está a tua produtividade, e a gente foi aprendendo muito rápido. A gente aprendeu muita coisa no home office. E hoje a gente criou alguns conceitos que funcionam bem. Primeiro, é, o cara que é sênior, porque a gente geralmente vai separar em um profissional em júnior, pleno e sênior, só para fazer um uma análise aqui, o cara que é sênior funciona bem em home office. Porque ele sabe a função dele, ele é autônomo, ele já chegou a sênior porque ele sabe resolver o problema dele sem auxílio de ninguém. Esse cara funciona bem em home office. Tá? Principalmente em tecnologia que ele pode trabalhar sozinho. Em qualquer, sozinho, em, em qualquer é, Na em... opinião Em qualquer área, se o cara for mais é, sênior... Eu, é... eu acho que, que sim. Vez. Desde que ele não, não tenha que fazer interação física, né por exemplo, que nem numa fábrica ou coisa assim. Ah, claro, o sênior funciona bem em home office. Agora, o pleno... Vamos trazer para o júnior. Vamos começar aqui a falar um pouco do júnior. O júnior não funciona bem em home office. Por quê? O júnior precisa aprender com o time. Ele aprende tecnicamente numa faculdade, num curso, mas ele aprende com o time também. E aprender com o time significa estar presente. Então, o júnior, a gente não tem muita preferência em deixar em home office quem é júnior, não. E aí, o pleno, eu preciso para coordenar o júnior. Entende? Então, assim, hoje a metodologia via soft é assim, é super simples. Senior home office é pleno e júnior presencial. Simples, Boa, Sim, tipo, simples assim. Então, top. Funciona. Achei isso. Né? A tua explicação foi muito E muito funciona bom. porque Porque o pleno auxilia o júnior a crescer, ele é o mentor do, dos juniores, né? Sim. E ele tem que estar tá ali. Agora, quando alguém pulou pra cena, pá, pode ir pra casa, tá no home office, vai dar certo. E, e é uma metodologia super mega que funciona. Cara, inclusive,
3: Legal. mandar essa dica, né? A, até pro Elon Musk, né? Porque t, t, é, tá, tá dando uma ela, polêmica tá. aí. Eu é, acho ele que, cara, o governo. Viola simplificou o
0: não que não eu, o que Elon Musk quis
3: dizer e não soube dizer direito. Ou interpretar é, de uma forma errada quebrou, né? É
0: que, na verdade, um e-mail do cara de três parágrafos vira uma tagline
1: aí pra, é, ele pra galera. Era, ele é o maior influencer do planeta é, hoje, é Elon Musk.
0: né? até eu tava vendo, sabe o tio Rico, o Instagram lá do tio Rico, sabe esse cara? Que ninguém sabe quem é, mas é um investidor famoso brasileiro aí. É, ele tava analisando o, a estratégia do Twitter lá do Elon Musk e a análise dele. Cara, que ele é um puta de um marqueteiro na verdade, né? O cara consegue mexer com a, com a emoção da galera e da, e da mídia como ninguém. E na verdade, essa parte aí do, do home office que ele falou, ele simplesmente mandou um e-mail falando, galera. Você tem duas opções. Volta para a fábrica é, ou, e para de fingir que você está trabalhando para a empresa ou vaza. Né? É, foi muito Sim. simples. E daí a galera criou um monte de teoria do é. porquê que ele fez isso. Mas cara. sabe que a,
3: a teoria do Violas me chamou a atenção porque normalmente, né, é, não generalizando, mas um cara mais sênior é um cara que tem uma, uma condição financeira melhor do que um cara júnior. Né? Ele já passou claro. por aquilo. E uma, acho que a grande dificuldade hoje, por exemplo, para a gente lá na empresa é manter um cara home office o cara não tem um ecossistema na casa dele. assim né O cachorro, o filho e a esposa na mesma sala com o computador dele e ele tem que atender, ele tem que falar com o cliente, às vezes, né? um televendas, por exemplo. E não tem essa estrutura na casa dele. Então, assim como é que a gente faz? Assim, o cara
1: né? o cara pleno vai...
2: Tem, muito mais é, é, então... e tem, e tem mais
1: um detalhe importante nessa tua colocação, uh, Juninho. O, o, o cara sênior você não deve pelo menos na nossa opinião nossa opinião via soft colocar ele para treinar outras pessoas porque ele é tão produtivo que se você usar ele para treinar pessoas ele, você está perdendo o recurso então o cara que é sênior vai para a produção pode estar tá em casa ele é produtivo ele sabe como produzir ele não precisa de mentoria e ele é fera ele é super produtivo porque você tem que pensar na tua engenharia no resultado final né? perfeito e aí quem treina não é o sênior quem sempre treina juniores é o pleno então, assim, o, o Sênio pra nós, a gente blinda ele, é um cara que pode ir pra casa, vai funcionar bem, home office, e funciona bem, home office.
0: E você falou é, que a, a, o artigo que você escreveu pra Gazeta ali, né? Tem inclusive, né? Você, falando um pouquinho da tua coluna lá, CEO em apuros. É, né? CEO em apuros. <risos> é, sensacional. Bom, eu a chamada top. quem é. não leu é. ainda, tem muita, muito conteúdo rico ali. Você falou que, é, às vezes,
1: a pessoa não quer participar da empresa de certa forma, ela quer ser como se fosse um terceirizado, né? Como ah, é que você vê isso? Hoje tem muito, os gestores da RH são muito pilhados, porque ah, tem muito aquela vibe de eu preciso fazer com que o meu funcionário, o meu colaborador, tenha o DNA da empresa, a cultura da empresa. E, e as coisas estão mudando, o mundo mudou. E eles não perceberam ainda, e eu tenho alertado isso, né? inclusive nessa matéria, que eu falo sobre isso, eu alerto bastante sobre isso, que tem pessoas hoje que não querem estar tá dentro da cultura da empresa, ela quer ser um bom prestador de serviço. Ele já se coloca como uma pessoa jurídica, como né, uma entidade empresarial, ele quer prestar um serviço, receber por aquilo, ok. Ele não está afim de, de ser DNA da, de empresa A ou de empresa B. Tanto é que hoje tem muitos empresas na área tecnologia, acontece muito. As pessoas têm migrado de uma empresa para outra com muita facilidade. Quem diz que esse, esse cara vai ter cultura da empresa? Ele Cara, ele está prestando serviço para a empresa. Principalmente ele está em home office, ele está mais longe. Então, a gente tem que começar a encarar esse, essa nova realidade como assim. Muita gente está em home office, é um sênior, ele quer simplesmente ser um prestador de serviço. É, tem aqueles caras que querem viver a empresa, óbvio, né? né? Sim. A marca, né? coloca a camisa da empresa, <risos> a coisa toda. Mas tem gente que não quer. é. E eu acho que a gente tem que respeitar que é isso? isso. A gente tem que saber respeitar esse tipo de comportamento. Essa, eu, a minha, eu, 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 essa é, o, é o conceito. Às vezes você quer forçar,
0: né? É, né? Acho, é, 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 muito mais ainda com as pessoas que foram contratadas em empresas de home office. Cara, eu vejo cada coisa... De você querer empurrar a cultura agora abaixo da galera... Ah, não, e, né? e tem gente que só fazer, quer prestar o seu Fazer happy hour, home é? office. umas paradas... Cara, não, não, vai, não é aí que está essa, essa cultura que você está querendo criar, né? Mas enfim...
1: Mas, é, exatamente.
0: Né? A Viasoft é uma das empresas mais inovadoras do Paraná. né Se for olhar para trás, cara quantas coisas vocês criaram e quantas frentes vocês investiram também? É, ninguém, pouca gente sabe, mas também você falou né o Rocket gerou várias investi duas investidas pelo Rocket. Isso. Você já investiu em várias startups também, pessoa física? Para onde que a Viasoft está olhando, assim? É, eu sei de algumas iniciativas de vocês, de, mas é, por exemplo, a Viasoft Pay, né? que é uma, uma frente que vocês criaram de, de benefícios e tal. Um cartão de Eu acho que é animal, na verdade. Mas para onde que vocês estão olhando? Futuro, assim, 10 anos de Viasoft. Para onde que vocês estão olhando o, o futuro da, da empresa?
1: Então, olha só. A Viasoft começou agora um processo de abertura para investimentos. Né? É, e não é uma, uma coisa igual a que o mercado tem. O mercado tem, a maioria das empresas de tecnologia, vem um grande fundo, investe nessa empresa e, a partir daí, é, essa empresa sai fazendo consolidação. A gente olhou todo esse mercado, a gente já recebeu muitas propostas nisso, a gente entendeu que não faz sentido. E nós criamos uma, uma empresa de participações e a gente está trazendo investidores, principalmente smart money, grandes, grandes empresários, que estão aportando recurso dentro, de, e a gente está começando a consolidar alguns mercados. O primeiro deles que nós estamos consolidando é o mercado de agronegócio. E, e não é só, quando eu falo agronegócio, estou falando em tecnologia de gestão para o agronegócio. Mas aí entra também produtos financeiros. Nós somos uma empresa que está explorando muito rápido, muito forte produtos financeiros. E isso fazendo, bancarizando, eu diria assim, os, as, as empresas. Nós estamos fazendo com que a empresa ganhe dinheiro com produtos financeiros e a gente ganha junto. Essa é uma forma de blindar também contra os grandes bancos que, que têm super força, né? super musculatura, para combater você. Né?
0: Como é que funciona isso na prática? Só para entender uma, uma operação Simples assim,
1: vamos lá. É, a gente está lançando via Soft Connect agora um produto de empréstimo consignado. Tá? Esse produto não existia, foi criado, a gente criou uma securizadora, tal, todo um processo para dar sustentação, e ele está sendo lançado. E, ele, e a gente trabalha com a empresa, a empresa é, divida esse benefício, o resultado dessa operação junto com a Vesoft. As empresas usuárias e clientes. Diferente de um banco que não dividiria isso com o um cliente final, certo? com a empresa. A Vesoft bancariza, eu diria assim, ela... Ela faz as empresas que são clientes dela entrar no mercado de produtos financeiros. Mas a
0: empresa oferece empréstimo para os seus clientes?
1: Para os seus colaboradores. Ah, para os colaboradores. O consignado é para colaboradores. Ah, né? Estava pensando assim, uma cooperativa,
0: é oferecer para os seus cooperados...
1: Vai chegar nesse ponto para produtores também. produtores rurais, ah, tem, para... crédito CDC e seguros. Isso tem a
0: ver com a abertura do, do Open Banking? Isso,
1: tem Open Banking e, e aí tem Open Finance também. É que tem algumas operações que a gente está é, trabalhando nesse segmento também. Cara, isso é muito louco, porque você aproveita o teu cliente é, e é o ecossistema do teu cliente. Isso, isso. Porque, cara, as coisas que são mais difíceis de você
0: adquirir, né? Por é. Aqui que eu vou, aí atrás do produtor rural, assim, cara, eu já tenho um cliente que atende essa galera. É, então, a
1: nossa entrada no mercado financeiro, com produtos financeiros, ela não é assim, ah, eu vou entrar no mercado, vou disputar com o Nubank, com o Banco do Brasil. Não, não, não tem nada disso. É completamente outro outra, outra estratégico. A gente está entrando... E, e, e ajudando o nosso cliente a operar produtos financeiros. Que loucura, na verdade, você está aumentando a lucratividade dele, dando ferramenta o cara
0: faturar mais. E eu ganho junto.
3: Não, e, e você tá. imagina o lado do Caraca, cliente, assim, né? O cara pensa, pensa assim, pô, hoje em dia, <risos> cara, é tão difícil você ter uma empresa é, tecnológica e inovação, né? É todo dia, algo novo. E aí você pensa, cara, eu posso ser sócio de uma empresa que o. Eu produto é esse, né, a inovação, tecnologia ah, então, é. para usar pro meu próprio bem da minha empresa, né, uhum. então acho que essa é a grande sacada até do, do, do empresário que investe em vocês, assim, né, porque eu é, um dia, de repente a gente vai, vai falar sobre isso, mas seria Paulo, sensacional. Do programa a gente vai falar sobre isso. Cara, o Falou Viola um é o seguinte um 30 dia, minutos é conversando com o Viola se eu não comprar nada dele cara. tem alguma coisa errada, cara, é um vendedor master aqui, mestre. Mas eu tô achando
0: que eu vou ganhar dinheiro com os troços, eu não consigo nada, velho. Tenho altos amigos meus que estão precisando disso
1: aí. Não, mas é, 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 uma coisa, é uma coisa muito lógica, a gente. Para e pensa o seguinte, é, é, historicamente, nós, empresas, o banco nunca dividiu nada conosco. Concorda comigo? Sim. O claro. banco sempre explorou a gente e o nosso ecossistema sem a gente ganhar nada com isso. O que a Viosoft tá fazendo é, uma, é, uma, é um atalho fazendo com que o cliente final, a empresa... Ganhe dinheiro com o ecossistema dela porque quer ver, ó, tem muitas coisas que as empresas têm de ecossistema que elas não percebem por exemplo assim adiantamento de a fornecedor por exemplo assim, é, risco sacado
2: uhum.
1: as empresas não sabem que podem fazer isso e elas podem ganhar dinheiro com isso nossa, tem que ter esse, esse lastro, esse serviço né, para oferecer. Tem, tem que ter uma, uma infra para poder, claro. Né? E é isso que a gente oferece. Vou dar um outro exemplo. O próprio consignado que eu comentei com você. É, cara, tem os funcionários dela que precisam eventualmente fazer algum empréstimo e vão no banco pegar esse empréstimo, a juros talvez até muito, muitas vezes mais alto, e ninguém leva nada disso, só o banco. O uhum. que, que a gente está fazendo? Fazendo com que a empresa também se beneficie disso. Então, é uma cesta de produtos, é um, quase um marketplace de produtos financeiros que a empresa vai ter lá dentro em junto com a gente, obviamente. Nós damos guarida tecnológica para isso tudo, a gente cria essa base tecnológica. Alguns produtos são de banco, né? porque não importa de onde vem o produto, porque tem alguns produtos que precisam muito funding, precisam muito, né? muito dinheiro para empréstimo, que nós também não temos esse dinheiro todo. Mas é um marketplace que a empresa está dividindo isso com a gente. Uhum. E a, é, e tá dando na verdade, a própria ideia do Viasoft Via Pay, né? A gente está fazendo uma, uma franquia lá, com uma empresa que eu sou
0: sócio lá, a fã de franquias, né? O Alexandre, ó. Uhum. E, e uma das coisas que eu achei mais massa assim, no projeto é exatamente isso. O Alexandre falou a mesma coisa, assim, cara, na verdade, a Viasoft já tem é, tudo, isso está conectando algumas partes e oferecendo isso... De um, com uma outra roupagem, né? O VSoft Pay também tem um pouco disso, né? Você utiliza toda a infra que você já tem, já tem os, os clientes nas cidades, e você vai oferecer mais um serviço para os próprios clientes e para hum. outros que é. podem ter na região, né?
1: É, então, é, essa é a vibe do momento. assim, A gente está indo muito bem nesse, nesse modelo, está dando super certo, e talvez eu acho que é o que vai dar o grande impulso de crescimento da Viasoft nos próximos anos.
0: Muito bom, cara. É, não sei se vocês repararam, mas passou uma hora e pouco já, né, Gabi? Quanto tempo deu aí já? Moro em 10. Cara, eu juro pra você, Viola, foi 50% da pauta. Então eu tinha mais 50% pra te falar <risos> ainda, né, cara. De verdade. É, tem muito muita aprendizado.
3: verdade, eu tô rodando aqui. Nossa.
0: É, eu queria fazer umas perguntas finais aqui, só pra, pra pegar uns, umas doses de insights, assim. Você tem um, um, um livro que você já deu muitas vezes de presente pra alguém, ou um livro favorito que te marcou, assim, que você acha que todo empreendedor deveria
1: ler? Tenho. Tenho e eu acho que é a minha Bíblia. Outro dia me perguntaram isso. É um livro chamado Execução. É um livro de capa amarela. Se você pesquisar como Execução, aí você vai encontrar fácil, né? É um livro que ele ensina você a fazer é, as coisas, aplicar as suas ideias na prática de forma bem, bem rápida, descolada e metodológica. Legal. Porque a maioria das pessoas, é, ela não falta boas ideias. Agora, a execução sempre é dramática. A execução da maioria dos empresários brasileiros é ruim.
2: Perfeito.
1: Hum. E não são ideias. Cara, quando você se reúne em um grupo de amigos, você vê que a, a, as ideias fluem com uma facilidade mega master, né? E daí aparece que todo mundo é todo especialista. Mundo tem. É. Agora, é, saber executar, colocar o plano em ação é para poucos. Assim, de forma habilidosa, perfeita e tal. E esse livro fala muito disso. E eu acho que esse livro é o que eu adoro por causa dessa pegada dele.
0: Faz sentido. Tem, quem que é o empreendedor ou a empreendedora, enfim, que você é, segue ou que você tem como referência na, na tua vida?
1: Tem alguns, assim, que, que eu sou... Me espelho bastante, assim. Alguns que, que é muito conhecido de nós aqui. Por exemplo, os, os irmãos Mofato, que são do grupo Mufato, uhum. Acho eles fora da curva, literalmente muito bons. Tem um outro que é de Curitiba também, que vocês já ouviram falar, o Markenson da Cargo Lift. Não conheço. Cara, a
0: Cargolift eu conheço, mas ele não conhece. cara
1: é fantástico, sabe? É aquele Curitiba? Aquele Curitiba. Vamos trazer um podcast, então. Você deveria trazer um podcast. Então, o cara é bom demais. Vai, vai ver, vai ver. Assim. Tá, tá é, e eu, eu falo pra vocês alguns nomes assim que são, você vê, que são mais próximos, não são assim. Ah, eu tô falando de Elon Musk, eu tô falando. Uhum. Não, não. Eu, é, é, cara, eu acho que assim, esses caras que estão aqui que fazem acontecer aqui no Brasil são os melhores espelhos que, que a gente pode ter.
3: Eu, eu, eu sei que você é um cara que tipo, não passa a vontade, você, tá, você vai, liga, vai à venda, você é um cara pra frente, assim, né? Mas se você pudesse escolher assim, uma pessoa no mundo todo, assim. É, pra tipo, ter uma hora de conversa, assim, ou um jantar com essa pessoa, assim, podendo ser uma pessoa que está viva ou que já morreu no passado. Assim, você tem ideia de quem que você escolheria, Viola? Assim, Alguém que. Você fala, cara, porra, uma hora com essa pessoa, assim.
0: Já tá com as perguntas prontas né? Ia mudar, ia
3: mudar a minha vida, assim. Talvez, talvez pessoal, talvez
0: Conceição nem Talvez pessoal,
3: talvez de empresa, assim, nem nem focando só no empreendedorismo, assim, mas que uma lembrava, assim, queria né? conversar, assim.
1: Eu tô imaginando. Tem alguém ou não,
0: Eu tenho aqui, cara.
1: Cara, eu, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, talvez não só pela pegada empresarial assim, mas pela por, eu, eu admiro muito pessoas que, que também olham muito ao social, sabe, assim, que que não é só assim pessoas que só negócio, negócio, business, business. Tem pessoas assim que são fantásticas, assim, na, na execução de projetos que melhoram a sociedade. Né? Uhum. Nós tivemos aquela, aquela mulher que há pouco tempo aí, é, me fugiu o nome agora, que para mim é um modelo, que criou um projeto para as crianças maravilhoso. Que é, ah,
0: projeto do que que era?
1: era esse projeto de, de da multimistura que para as crianças que até o irmão dela se foi era senadora acho que é senadora agora do estado do Paraná ou...
0: cara é aqui do Paraná
1: sim 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 eu vou lembrar o nome mas essa pessoa é eu acho ela essa pessoa eu queria conversar com ela gostaria é, mesmo não estando mais próximo mas assim é uma pessoa fantástica que eu admiro porque assim projetos sociais que escalam né? e que tem impacto extremamente grande, eu acho absurdamente grande. Porque fazer legal. negócio é assim, você faz um negócio bem feito, ele dá resultado, ele se retroalimenta, porque entra recurso, você, você dá mais um passo sobre um degrau, degrau, e ele vai se tornando um business super grande. Agora, projeto social, botar no jogo e fazer ele funcionar ou impactar a vida de muita gente, aí é para... Está é com uma execução muito bizarra. É. Né? É. E, e, e esses projetos, eu acho que eles são muito Nossa. matadores assim, nesse caminho. E... Que legal.
0: Por último aqui, você tem um erro mais comum que você vê de empreendedores assim que mais chegam pedindo alguma dica, aquela dica matadora assim ou assim cara, é, isso aqui eu já fiz várias vezes e deu errado ou que você vê que a galera mais jovem empreendedor é, acaba errando demais ou demorando demais para aprender algumas coisas. Tem um erro mais comum que você vê do empreendedor do iniciante?
1: Eu o erro mais, o mais comum que eu mais odeio é, é o erro de você acreditar demais nas suas ideias. E a gente vive muito esse mundo... Porque hoje a gente virou investidor também de startup e tal... E, e é péssimo... É difícil de você falar com um empreendedor hoje de startup, por exemplo... Mas não é só de startup... Quando eu falo startup, empresas até normais... Que o cara botou uma coisa na cabeça e ele não escuta nada... Ele vedou... E, e assim... <risos> e tem coisas muito clássicas que vão dar errado... E a pessoa não quer escutar... Assim, e se você fala, ela vira teu, teu inimigo... Então assim... E eu aprendi ao longo dos anos assim... Se tem alguém que está disposto a falar, para você até ajudar com críticas, escute muito abertamente, sem criar bloqueios. Eu, eu acho que esse é um erro dos empreendedores, principalmente os mais novos, em qualquer setor, que eles são, acreditam demais nas ideias e ficam míopes em relação aos riscos envolvidos que estão em volta do negócio. Muito bom. Faz sentido. Cara, poderia ficar mais uma horinha aqui, pelo menos, e a
0: gente ainda ia faltar a pergunta, né, Juninho? Boa, cara, é um... É um aprendizado aqui. Que é... Isso aqui dá pra fazer é. um livrozinho desse podcast aqui, <risos> vai dar é, é na certa. É nada. É nada Até
3: o, sobre isso que você falou agora o, na, no, no nosso podcast que eu gravado com o Zenf Ele falou que. É,
0: claro, a Zenf sabe, pô, 130 é, anos de é.
3: empresas, é, que é, O avô, o Bio. Triavô, é. tri né? Tri tri Quem tri fundou tri foi o triavô do cara que é o Mário. Ele falou assim, cara, se você. Faça uma cagada, mas não tão grande que você não consiga se limpar. <risos> <risos> Olha então faça cagada, mas assim, outro, que pavão. você consiga se é limpar, linda, porque linda. senão a cagada vai espirrar em todo mundo aqui, aí vai ser ruim. Então, pode fazer, porque se você também não estiver inovando, você não está né, tá errando, não está inovando, né? Mas às vezes, porra, ele... você tem que fazer o um negócio né dentro do, de uma
0: cagada que você consiga se limpar. Eu achei Teve uma outra que ele falou que é de alguma dessas linhagens, uma das dez pessoas... Uma das dez pessoas acima dele na linhagem, acho que o quadro de voo. uma coisa assim. vocês viram essa porra? Ele falou assim, ah, que, eu fala, que o vou dele falou pra ele. É, Prefiro que você passe na, no sinal vermelho com todo o cuidado do mundo e vendo o que, que pode dar errado do que você passe no sinal verde sem olhar pro lado basa né boa né você
1: é. tipo, é, sabe que isso é um pouquinho do que a gente comentou aqui você você tem que estar tá olhando pro lado você tem que estar tá olhando pros riscos envolvidos das operações você não pode ser mil em não não olhar é. sem não, sem não, e não e achar que tudo vai dar certo eu acho que esse radar ligado é o é o melhor dos melhores ah. para quem é gestor ou empreendedor
0: essa frase me marcou bastante achei muito boa Viola, obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelo tua aprendizado. Parabéns né, por mais um Viasoft Connect. Se quiser deixar aí a, a mensagem final sobre o Viasoft também para quem está ouvindo a gente antes do dia 22 que
1: começa. 22 gente, começa. Eu 22, fala um pouquinho do Viasoft Connect. 24. E vamos também lá.
0: quem quer se conectar um pouquinho mais com você, onde te encontra redes sociais e tudo mais.
1: Então vamos lá. É, quem quer estar junto comigo aí, me conecta no LinkedIn, é, Itamir Viola, no Instagram e Facebook. São as minhas redes sociais que, que, eu, que, que eu atualizo. O Viasoft Connect, super convite para a galera estar lá dia 22, 23 e 24 no Expo de De junho agora. De junho, agora de junho. Agora é de junho. <risos> Tudo bem que vai estar frio, mas é agora mesmo. Então. Então, é esquentar assim. lá. É, tem muito projeto lá dentro, lá a gente tem o Prêmio Empresa Inovadora, tem o Rocket Startup, tem o Capital Empreendedor, tem... nós estamos lançando um projeto chamado Geração Paraná Inovador, que é a formação de profissionais na área de tecnologia junto com o Governo do Estado, o ecossistemas Inovadores, é um caminhão de coisa que está acontecendo lá dentro do Soft Connect, cento e mais de 120 palestras, super palestras, né, com pessoas conhecidíssimas do Brasil, e o um networking fantástico lá que a gente promove lá dentro. Então, um super convite, ingressos no viasoftconnect.com.br... E a gente vai receber lá essa galera toda aí pra, com uma, uma energia do caramba. Ah, tem show, tem happy hour no final do dia. É uma Pá. coisa... Cara, é uma delícia. Vai coisa... ter a galera do Papo é Raiz delícia. presente. Vai ah. ter a galera do Papo ah. Raiz, vai ter palestra, painel com o Papo Raiz lá. Luta lá. Merda, é uma delícia, cara. <risos> cara. Essa é... É uma coisa boa. Animal, suspeito, cara. né? Mas Parabéns,
0: é ela. obrigado pela tua história como é um o empreendedor e também como paranaense aí criando... Coisas inovadoras e, e, e também sempre à frente do seu tempo, hein? Obrigado mesmo. Vamos lá, tamo junto. Quando precisarem, estamos às ordens. Animal. Juninho, recados paroquiais okay finais, hein, cara? O que, que você achou do episódio? Cara, é tá um aprendendo. grande
3: privilégio, né, da gente aqui, né? Poder, ao vivo, né? Olá. Pessoalmente aqui, é, aprender, né? Com essa... esse episódio assim. É, exatamente, com, com grandes exemplos que a gente tem aí. Porra, obrigado por ter vindo. E você que tá ouvindo a gente é. Não deixa de compartilhar, assim. Porque você imagina a gente que tá ouvindo aqui, né? tava falando com o editor aqui agora e falou assim... Cara, você imagina eu que edito esses episódios, o quanto eu aprendo. Então, é mais ou menos por aí, assim. Eu acho que nossa cultura é compartilhar é esse ensinamento e isso é ecoar, né? Ele vai ecoando. Então, se você ouviu esse episódio até o final, chegou até aqui, compartilhe com aquele amigo que está precisando ouvir esse, esse podcast, essa história aqui. Porque além de você ajudá-lo, né? Você vai contribuir para esse ecossistema de de inovação e, e continuar melhorando
0: sempre. Muito bom, e pra quem tá ouvindo a gente o próximo episódio também vai ser sobre um tema super massa, cara, que é pra empreendedor empreendedor é um tema que a gente não fala muito, mas que quem é empreendedor sabe que é importante, que é sobre burnout e saúde mental, é uma parada assim que qualquer empreendedor que tenha já alguma, alguma, alguns aninhos nas costas aí, sabe é. quanto isso é importante, quanto você precisa estar trabalhando na sua saúde mental senão as coisas não andam, né? E a convidada da vez vai ser uma convidada super especial, que é Lilian Miranda, não sei se você conhece. Ela é fundadora da Prata Fina. Uhum. Então é uma das maiores redes aí do Brasil, é, dessa, da marca de, de, de joias e tudo mais. Tá no Brasil inteiro e ela é voluntária em organizações internacionais desse, desse tema e ela vai vir aqui bater um papo com a Eu gente. A gente fala falar mais. um pouquinho também da carreira empreendedora aí da Prata Fina, que é uma das é. referências aí. E é isso, galera. Para você que tá vindo, é um episódio novo toda semana no Melhor Estilo Papo, Raiz. Valeu! Tchau! Leu.